0: Markkinoin Nigerassa podcast on täällä taas. Juhu! Kuulette varmaan innostuksen äänessäni, kun vuosi tekee loppuaan. Markkinoin Nigerassa podcast on nyt tänä vuonna myöskin tullut joulukuuhun. No, tänä vuonna on ollut... Yli mielenkiintoinen vuosi. Kaikin puolin koronavuosi tekee päätöstänsä Saa nähdä, minkainen ensin vuodesta tulee. Voisin kuvitella, että alkuvuosi ainakin mennään vähän näissä samoissa merkeissä. Eli kun katsoo maailman tilannetta, niin korona villitsee ainakin Eurooppaa, jossa on hyvin vakavasti täällä Nigeriassa, niin korona ei niin hirveästi katukuvassa näy. No okei, testausta tehdään vähemmän ja yleensä melkein matkustavia testataan. Öö, mutta todellakin niin aika vapaata meininkiä, raflat on auki, paikat on auki, piitsit on auki ja mikä siinä jouluun tunnelmaa on luvassa. Jos vielä talous voisi jieman paremmin, niin kaikki olisi melkein hyvin. No, mutta elossa on hyvä olla ja mitään ei pidä pitää itsestään selvänä varsinkaan tänä vuonna, joten mennään eteenpäin. No, mutta ei puhuta koronasta, siitä tulee joka tuutista, niin... Puhutaan jostain muusta. Eli tämän kerran jaksossa niin haluan puhua vähän Nigerian syntyneistä klustereista, jotka ovat syntyneet ilman valtion tukea. Tai jopa voisi sanoa toisin päin, valtion vastustuksesta huolimatta. No, mitä ja mikälaisia nämä klusterit ovat? No ensimmäisenä jos voisin mainita tämän aban kenkä ja vaate klusterin, joka sijaitsee Nigerian itäosassa. Toisena Otibä-tietokonekylä, eli paremmin sanottuna Computer Village Lagosissa. Uh, Nollywood kanssa syntyy klusterista, tänä päivänä levinnyt joka paikkaan. Kanun osavaltion nahkaklusteri, Nuennin varaosa-klusteri, eli konevarausia, autonvarausia varsinkin. Ja Onichan muoviklusteri, Nämä on ehkä ne kaikkein tunnetuimmat. Nigerissä olevat klusterit ja nämä on tosiaan klustereita tai keskuksia, jotka on periaatteessa rakennettu yrittäjävetoisesti ilman suurempaa valtiovallan tukea tai kannustusta. Enemmänkin näitä on yritetty estellä ja vainota, varsinkin esimerkiksi veroista johtuen. Valtio ei ole kuitenkaan pystynyt samaan tai rakentamaan jotain näin pysyvää. Eli kuten me tiedetään, niin julkisella puolella menee yleensä näin. Kysyntä ja tuotanto ei kohtaa, kun ei ole omia pelissä. Virkamiehet eivät vain monesti pysty tekemään tällaisia pysyviä rakenteita, yrittäjävetoisia rakenteita, kun ei tosiaan ole no skin in the game. No, mennään sitten eteenpäin ja monesti näissä on takana ollut tämä oppisopimuskoulutusmallinen ratkaisu. No, okei, okay, otetaan nyt muutama tarkempaan käsitteen. Ensimmäisenä hyvä esimerkki on täällä Lagosin Otiba-tietokonekylä, eli Computer Village, joka on isoin ICT-hubi koko läntisessä Afrikassa, jossa on noin 3500 liikettä, jotka suorittavat aika enmetin monta transaktiota päivässä. No, paikka tuottaa noin 1,5 miljardia liikevaihtoa eli noin 3,5 miljoonaa euroa myyntiä päivässä. Koko paikka syntyi jotenkin vahingossa, kun elektroniikan maahantueet, varsinkin tietokoneiden varanosien maahantueet alkoivat tehdä yhteistyötä paikallisten koneiden ja varanosien asentajien kanssa. Ja nämä siis osas tosiaan korjata näitä koneita ja siitä syntyi tämmöinen symbioosi, joka on kestänyt tähän päivään asti. No osavaltio jahtasi näitä tyyppejä tosi pitkään, eli siellä myytiin laittomia ohjelmistoja, muita tavaroita ja tietenkin jätettiin monesti meiltä verot maksamatta. No Kuitenkin ennen mitä myöhemmin, niin paikka alkoi sitten itse ohjaamaan tai reguloimaan toimintaansa, kun huomasi, että ei kannata olla valtiovallan kanssa nokkatusten. No olihan se totta, että paikassa toimi paljon rekisteröimättömiä bisneksiä edelleen jonkun verran, mutta eipä valtiovalta tai yhteiskunta ole pystynyt tarjoamaan oikein parempia mahdollisuuksia bisneksenteköä, eikä tänä päivänä, ei vieläkään. No, oli aika milloin tuossa paikassa, muistan aikoinaan, Noin kymmenen vuotta sitten, kun siinä myötiin hirveä määrä väärännettyjä Nokian puhelimia. Se oli hauskaa aikaa siinä mielessä, että Nigeria myydyn puhelin oli tämä Nokian puhelin ja sitten toiseksi myydyn puhelin oli väärännetty Nokian puhelin. Muistan, kun Nokia sai valtiovallalta luvan rahoittaa tällaista poliisin aloittamaa takavarikointia ja se pääsi sillä näitä näitä puhelimia torimarkkinoilta ja pikkuliikkeistä. Se oli aikamoista meininkiä, kun jossain he metin fbi oli yhdellä reissulla mukana, mutta se onkin ihan sitten toinen asia. Ja siitä saisi varmaan oman podcast-jakson. No, Täti computer Village lähti sitten tosiaan aikoinaan hirveäisen kasvuun kun PC-koneiden kysyntä räjähti, ja nyt paikka tunnetaan myös siitä, että sieltä saa minkä tahansa puhelimen tai tietokoneen ostettua suhti järkevään. Hintaan. No se oli ensimmäinen tällainen klusteri. eli tämä tietokone village. No, apa. Kenkä ja jalkinen klusteri on tosi kanssa mielenkiintoinen tapaus. Se on ollut olemassa noin 50 vuotta ja tästä on tullut melkein enemmän kulttuurikeskus kuin tällainen bisnesklusteri. Siis paikallinen nuoriso todellakin kasvaa tähän klusteriin mukaan. Heistä tulee vaateja kenkätehtailijoita oikeastaan ilman mitään virallista koulutusta. Ava-klusterissa tehdään noin miljoona paria kenkiä päivässä. Siellä tehdään noin 60 prossaa nigerissä valmistettavista kengistä ja... On todella merkittävä määrä menee myös vientiin, eli kuorma-autollisia kenkiä menee ja lähtee Nigeriasta Kameruniin, Kanaan, Togoon, DRC, eli tähän lähtökohtaisesti Afrikan sisään ja näihin lähimaihin. Ja tosiaan tämän myötä ja näiden määrien myötä Nigeriasta on tullut merkittävä kenkien viejä maa maailmassa, mitä moni ei tiedä. Se on isompi kenkätuotteiden viejä kuin Pakistan, Meksiko, Taimaa tai muun muassa Suuri Italia, joka tunnetaan kenkä- ja nahkatuotteista. Siis puhutaan nyt määristä, ei välttämättä euroista tai dollareista tai sellaisesta. Määrissä Nigeria on iso. Se on tosiaan ABA-kenkäjälkinen klusteri. Toinen kanssa tällainen mielenkiintoinen tämä. Nuennin varaosa mikä on ollut jonkun verran myös kansainvälisessä mediassa. Ja sen toiminnan perusta jo muodostumassa mainitsen arvoiseksi standardiksi. Eli tätä niin kuin, toimintamallia opiskellaan jo muutamassa paikassa. Eli tuohon ne pienyrittäjät, jotka ovat ja, lähteneet ja myyvät autin ja muuden moottoriajoneuvojen varaosia. Ja ne on monesti kasvanut aika isoiksi toimijaksi ja monesti myös miljonääreiksi euroissa. Lagosia lukuunottama tämä Nuennin alue on alue, jossa sijaitsee Nigeriassa eniten miljonäärejä, eli sijaitsee nigerin itäosassa. Toiminta lähti liikkeelle vaatimattomasti sisällyssadan jälkeen, kun ei ollut oikein muuta tekemistä ja iso osa menetetystä Menestystä oli tämä symbioottinen yhteistyö mekaanikkojen ja muuten konehuoltajien kanssa ympäri maasta. Nämä oppisopimuksella koulutetut varausean myyjät sitten avasivat liikkeitä eri kaupungeissa ja osavaltioissa ympäri Nigeriaa säilyttäen suhteensa kuitenkin näihin oppiisiin. Ja, ja tosiaan niin, äh, tässä oppisopimustyylisessä äh, ratkaisussa niin yleensä oppisopimusoppilas työskentelee ilmaiseksi joitain vuosia jonka jälkeen oppii sää liikkeen omista rahoittaa hänen ensimmäisen oman pienen liikkeen jossain toisessa kaupungissa. Yhteis kuitenkin säilyi luonnollisesti ja varatustat monesti hankitaan yhdessä, joten molemmat saavat jonkinnäköistä skaalaitua. No, vikana, mutta ei vähäisempänä voisin tuoda esille myös tämän Nollywoodin klusterin, joka on näistä kansainvälisesti kuuluisin ja tunnetuin. Ja joka tosiaan lähti kasvuun silloin aikoinaan, kun video-CDt ja DVDt. Yleistymät. Mä olen Suomessa ja koskaan ollut tällaista videocd cd aikakautta Meillä oli suoraan DVD, mutta mä joskus 90-luvulla, kun oli näitä video-CD-leffoja. Leffojen tuottajat tosiaan huomasivat, että heillä on hieman parempi mahdollisuus hallita leffojen levitystä kuin aikoinaan. 80-luvulla Nigerian paluutta oli kärsimyksen kourissa ja kun tuotanto siirtyi. Filmin käytöstä digituotantoon, niin Nollywood ampaisi tosiaan kasvuun, eli kulut vähenivät ja pystyttiin hallitsemaan tätä koko jakeluketjua. No ihmiset alkoivat opetella tosiaan leffatuotantoja kuvaamista ilman ammatillista koulussa. Koulutusta ja aikoinaan Lagosin osa nimeltään Surulere oli se paikka, mikä oli tavallaan tämä Nollywood-keskittymä. No nykyään Nollywood on niin iso business ja sen toiminta on levinnyt ympäri Nigeriaa tästä Surulerestä. Eli Surulere ei varsinaisesti ole enää tällainen klusteri, mutta muistetaan totta kai tämmöisenä niin Nollywoodin menestyksen ja ponnahduksen lähtöpaikkana tai kehtona. No jos miettii, että mitkä kolme asiaa on ollut tämän menestyksen takana, tämä on ollut niin kuin, että tavallaan tämmöisenä resurssina, niin ensimmäisenä totta kai se, että mikä on iso maa, valitettavan paljon työttömiä, mutta energiasia, innovatiivisia nuoria, eli tällaista niin raakaahinetta resursseihin, niin sitä pulaa ei ole ollut. No On myös ollut tämmöinen räätälöity menestykseen tai menestyvään yrittäjyyteen johtava oppisopimusmalli. Ja tämän tämän, avulla on tosiaan palkattu töihin oppijoita enemmän kuin työntekijöitä. Selkeällä sopimuksella, että oppijojen jälkeen he laittavat oman puljun eli firman pystyyn. No kolmas asia, minkä mä oon huomannut, kun tätä vähän selvittänyt, niin klusterin sisällä, on tällainen vallitseva luottamuksen ilmapiiri, jolloin moni sai tuotteita myytiin hyvin eroisilla rahoitusmekanismeilla, koska pankit ei sitä monesti rahoittaneet. Ja tänä päivänäkin, jos ei yhdestä liikkeestä löydy jotain puhelinta, niin mennään suoraan ja saman tien kaverin liikkeeseen ja haetaan sieltä se puhelin. Ja todennäköisesti mahdollinen voitto sitten jotenkin jaetaan kesken. Mutta tämä on aika... Mielenkiintoinen. Ainakin nämä kolme asiaa sille suoraa suoraan tunnistanut. No, laajalti yhteistyötä tekevät yrittäjät harvoin kokee henkilöstöpulaa varsinkin Nigerian tyyppisessä maassa. Ja tosiaan monesti kaikkein koulutetun työvoimahan ei ole sitä, mitä kaivataan esimerkiksi tällaisessa klustereissa. On monesti myös aika edullista ottaa nuoria juuri koulusta päässeitä tällaisiin sopimuskoulutuksiin ja yritystoiminnan helppoudella näissä klustereissa on myös iso merkitys. Monesti ei ole tarvinnut rekisteröityä, ei ole tarvinnut maksaa eikä enäkkeitä varastotilaa jaetaan, myös toimistotilaa jaetaan, mutta varsinkin tietoa ja taitoa ja se on ollut avainasia näiden klustereiden menestykselle eli Valtiovallan toiminnasta huolimatta tai jopa heidän vastustuksesta, niin Nigeria on syntynyt tällaisia merkittäviä klustereita, joita on tosi mielenkiintoista niin tarkkailla ja on paljon isompia kuin monesti luullaan. No, mutta tässä tällä kertaa markkinoin Nigerissä podcast. Joulukuussa ollaan, aletaan toivottaa ihmisille hyvää vuoden loppua ja hyvää. Joulua ehkä mahdollisesti jo tässä vaiheessa. Mun nimi on Nullu Rahe, markkino podcast. Nähdään taas. Moi.